0: 嗨，大家好，我是东东，这一期的嘉宾是之前来分享德国留学经历的王肯肯同学。这一期我们接着聊
1: 一聊他徒步的经历。就关于就如何开始徒步这件事情，我觉得看你要怎么定义徒步这件事情。就是如果你把徒步定义为说我要进山里，或者是我要去那种景大自然那种景色那种徒步，那我觉得可能开始的比较晚。但是，如果如果你把徒步就只是定义为说走路，或者是说我有有目的性的走路，那我觉得可能我在高中到本科的时候就其实算是有这个意识了吧。因为，就比如说，呃，像有的时候就是假期或者是周末，然后就可能跟父母出去。就可能去周围爬爬山什么的。我其实觉得某种程度上，这个算是一种徒步的启蒙阶段，就是在周末的时候，你可能会倾向于，嗯，出去走路，出去散步，而不是说我待在家里，可能是看电视，可能是看电影这种。其实我觉得这算是启蒙、啊。对
0: ，啊，其实就是从很早的时候，就是从高中就就已经开始这个，就是这种。徒步了，然后哎，就是我听你说起来，是不是你家里的这种运动的氛围也比较浓厚？就是包括和
1: 父母一起啊这种。其实我觉得我呃，我父母现在，首先我父母现在是他们就加入了一个他们那个年龄层的徒步团，然后他们就每周都会去呃，就是我们城市附近的其他城市，就是有山的地方，然后去里面徒步。就我父母确实也非常喜欢这个运动，但是我觉得。大家不要把徒步这件事情过于，嗯，就徒步就可能跟你打羽毛球、跟你打乒乓球一样，它只是一种一种运动而已。对，就是不要把它过于的呃想的有点说呃有点酷，就不要为了酷而去徒步，是这样的。其实我一直觉得。啊，就是徒步
0: 其实只是一种生活方式而已，而不是要刻意刻意的把它弄成一个很精致化或者是仪式化，然后为了拍照而去做的一个东西
1: 。是的，是的，我觉得是这个道理。就是，而且，对，而且我觉得徒步也不太需要什么门槛，就是你想开始，然后你就随时可以开始，然后当你走多了，你就可以自称一个 hiker
0: 啊。<笑> oh. 嗯、uh, ，那那你现在在德国，就是你徒步的频率大概是怎么样的
1: ？啊，因为我在一个小城市，或者说都不叫，哎，虽然它叫小城市，但是在国内的那种尺度衡量下，就像一个小小村庄一样。然后我们城市就是像有点像四川那种感觉，就周围是山，然后我们是盆地那种，所以。我从我现在住的地方就走五分钟就可以上山，所以我就是可能周末有时间就会到山上溜一圈。那你觉得这叫徒步？就我我个人会把它定义为城市徒步吧，因为其实就是我们是有一条非常完整的环我们这个城市的一条线路，然后有一百七十公里，就是有那种指路牌的。但是我确实是只在一些。我呃，可能我就是，比如说在其中八九十公里，我是可能走过很多遍，然后剩下的就是可能比较远，然后就一直也没去探索，但是
0: 是这样。呃，就
1: 是走到八九十公里那儿，大概要花多长时间？就是分段的嘛，不不会说一天走八九十公里啊，这是嗯， m p o 的事情。Oh. 是人正常情况下走路，就是人在正常的步行速度是五公里每小时。然后，如果你要是可能稍微有点负重啊，你要考虑到负重，或者考虑到，比如说你一直在爬山，当然我们的山很很小了，就你可能会降到三到四公里每小时是比较合理的。所以其实，呃，对于就是我们这种非专业徒步者，只是稍微爱好者来说，呃，当你去，无论是你在哪儿徒步吧，就是一天二十到三十公里，或者要十五到三十公里是。是大多数人可以适应的一个范围，就是少于这个，呃、嗯，属于比较轻松能达到；超过三十，嗯，属于要咬咬牙挺一挺。但是大大神就不在我们的讨论范围之内啊。对，是这样，十五到三十是比较合理的范围
0: 。好的，好的。哎，那你就是每次去的话，你是会找朋友一起，还是说就是自己，然后没事了就自己就出发了
1: ？都有，像我明天出去。我明天去就是和朋友一起，但是有的时候就可能跟朋友时间约不上什么的，而且很多时候就是你即兴吧，就比如说我今天没什么事儿干了，那我可能就出门了，是这样
0: 。就就是在每次出发前需要准备些什么东西吗？是要就是换换鞋，然后衣服、水什么，呃，吃的东西这些吗
1: ？呃，其实，在。在这种城市周边的一天徒步，就哪怕不是在城市周边，如果你是一天的徒步，其实非常，呃，准备的东西我我觉得就几乎非常少吧。对于我来说，我可能就背一个小包，就是我，当然我现在最喜欢的包就是那个迪卡侬最便宜的那个，我们这边是 2.99 欧，我觉得国内应该是,、wow. 国,内应该是国内应该有那款，应该就是也是20人民币左右吧，就非常轻便，然后就是十升的容量，我就因为。啊，对，说到这个，就是像，像国内的水一般不都是五百毫升一瓶，就是这种什么农夫山啊这但是，呃，就欧洲啊，至少在我了解中，欧洲都是很少能看到五百毫升的水，欧洲的大部分水都是一升到一点五升，就是矿泉水，所以我就直接会拎一瓶一点五升的水，然后，可能有的时候就是带一点什么类似于巧克力这种的，然后、oh.。就就直接出发了。其实你一天徒步，你知道二十公里，然后你如果也知道路线的话，哦，鞋，我对鞋是要穿。就如果你刚开始徒步，然后你今天说我只是想跟朋友出去玩的话，你穿跑步鞋什么都行，肯定不能穿那种匡威啊，肯定不能穿那种板鞋。<笑>就是我想说的，徒步是没有任何门槛的，不要不要有那种。什么？工欲善其事，必先利其器。就、uh, uh, 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 特别特别多装备才能开始，这样心理负担太重了。就你想开始，你随时可以开始，明白。而且可能就是买了一大堆装备
0: ，然后可能每去两次就不想去了，然后装备也闲置了
1: 。哦，对，是这样
0: 的。那那就是有没有什么对你来说印象比较深刻的这种徒步的经历？你还记得的
1: ？我可以。举一个比较久远的例子，举一个比较近的例子。我高中毕业那一年，然后就是高考结束之后，我和我爸爸去了趟张家界。我和我爸就没有去那种非常著名的那些景点，然后我们就从我们住的民宿开始出发，然后就当时没有想着说那叫徒步嘛，就是就是在山里行走。但是走的是一个就只有当地属于村民才会走的路，然后就是旁边就是那种杂草丛生，但是也是有路的。然后我们就是一路上，当时因为是一三年的事情，就是也没有什么，就感觉当时什么地图那些百度地图这种，我觉得没有很完善嘛，至少我没有说非常依赖那些。然后感觉手机也没有说那像现在一样，呃。就是你随时能查到很多攻略，然后我们就在那块比较茫然的行走，然后要爬很多很多的台阶，就是也也不知道头在哪儿，然后也路上也没有任何路标，然后后来就就是真的是我当时穿了一件呃 T 恤，是一件比较深色的 T 恤，然后后来我我们就在在在那个我爸给我拍照片上，我就发现整个那个 T 恤就已经全都湿透了，然后我们。后来就，呃，就走了好久好久，可能就是三四个小时都没有看到人。突然之间，就拐到了一个呃一个拐角，然后那个拐角上就有一位当地村民坐在那里，他就担了，呃一一一两筐一筐西瓜啊，不是一筐西瓜，一筐黄瓜，一筐西红柿。然后他好像就是看起来像是他要卖还是他要采摘，但是当那个地方就一个人都没有，而且。他就自己坐在那里，就是望着周围的群山，你知道吗？就是在那儿非常悠闲的看风景。<笑>然后我们就在他那儿买了一个西红柿，一个黄瓜，就是呃，我觉得就那一个点给我留下了特别特别深的印象。就是我事后回忆起那个点，就会觉得就那一刻特别特别的幸福。就其实。这个事情好像好像跟徒步也没有什么关系，但是，就是我每次想起来说我在旅游中很幸福的时刻，我就会回忆起，就是跟我爸爸，就是可能三四个小时没有见到人，然后突然之间就有一种说桃花源那种感觉，就初极侠才通人，然后什么复行数十步，豁然开朗，然后你就会看到群山在你眼前，就是。啊、uh, ，我就没记错，张家界就是那什么喀斯特地貌吧。然后有一个老国在那里提供着你最需要的黄瓜和西红柿，就真的是，哎，就感觉那是世界上最美味的黄瓜和西红柿。而且我觉得，随着现在，就比如说你看各种景区开发的越来越完善，然后小红书上攻略不断，我觉得就是你想再重新复刻当时的行程，可能都不太容易了。就是这、就是一个就很美好的回忆了，我个人觉得。
0: 哦，我我不知道，就是我理解的，理解的你说的那个幸福对不对？就是我理解的，就是你和你爸爸一起，就是你们没有任何就是呃提前知道的那种攻略，完全是自己在走，然后可能就是也不知道前方会发生什么，然后路又比较就是比较险的那种，不是那种就是人工已经规划好的，然后就是就是很累，然后很。嗯，很很茫然，或者是很没有目标，然后突然看到就是，呃，有一个扫地僧一样的老伯在卖着什么水果、黄瓜这种，你就觉得，就是是那种幸福吗？我不知道这样理解对不对
1: 。我觉得某种程度上就是，就是算是吧，就是你很难描述那种幸福的感觉，但是他确实是，我觉得你说的差不多，就是，嗯嗯，就是心里哇的一下。是的，是的，而且是我回想起来，就是你会感觉到这个老伯就像某个游戏里的 NPC 一样，因为那那条路根本没有人。就是后来，包括我们后来可能又走了三四个小时，也是没有人。你想前后都没有人的路，他挑了西红柿和黄瓜是卖给谁？他就仿佛是空降在那里，就是给我和我爸爸提供一个水果的感觉。而且他休息的地方是一个，就像是一个啊。呃、嗯，天然的观景台就是一块不算不算很大的石头，但是在那种山边，就是就是那个地方也不会容纳很多人，就很奇怪的感觉。就是真的，你就会可能可能事后你回想，你会给他加很多滤镜或者怎么样。但是我觉得对，就是就是很像一个游戏 NPC 一样，就是那种感觉，好神奇。对，是这样的哦。我可以再分享一个，就是我。今年八月份去那个勃朗峰的时候，这这就是纯徒步相关的。然后呢，我们勃勃朗峰是一个欧洲非常非常完善的徒步路线，它是它是一百七十公里全程，然后环从就是它是它是一条环勃朗峰的路嘛。然后勃朗峰这这个峰它就位于意大利、瑞士和法国的三三个国家的交界处，所以你这条环线毕竟是会必定是,是会经经过三个国家的。然后就是这条环线，一般来说就是会持续，好像八到十二天吧，就是取决于你的行走速度。然后我们今年定的是九天，可以选择重装布朗峰，你也可以选择轻装布朗峰。但是重装就是你要自己背帐篷什么，但是我完全没有想想过重装，所以我决定说，我如果我第一次尝试这种十天的徒步路线，我还是决定轻装。那你就需要订住宿。勃朗峰每年，因为它海拔很高嘛，勃朗峰自己海拔是 4,500 多米吧，但是我们其实行走的海拔是在 1,000 到 2,000 2两0五之间这个样子，所以它它的住宿是围绕着这个勃朗峰，但是、呃、每年只有6月到9月份是可以徒步的季节，剩下的季节就可能就天气非常的恶劣，你是完全没有办法徒徒步这个的，所以。你如果想订到这些住宿，你要在每年二三月就开始准备。所以理论上，我们今就是今年二月份、二三月份，二月份有的这个想法，三月份订的住宿，然后一直等到七月底八月份才去徒步。但是因为住宿是有限的，就是所谓就叫山间的小木屋嘛，就可能一个小木屋只能容纳十几个人，所以，但是你是想，比如说我想九天走完，那我就要计划说我每天可能要平均二十公里，那有的时候。你可能今天这个小木屋二十公里的小木屋被定完了，你就只能那我就往前或者往后，所以就导致它不是均匀的。它不是说我今天想走二十公里，我想停下就可以停下，而是你得走到你定的小木屋去。就如果你不是重装的重装的徒步者的话，所以我们那天的那两个小木屋，尤其是从意大利跨到瑞士，就考虑到国境线的问题，它那两个小木屋的距离就非常远，它那两个小木屋之间是二十八公里，就相当于是。就是平均你正常可能是二十公里每天，但是你那天，就是最低底,底线是要走到二十八公里，而且实际上你每天走的会比你给出来那个距离更远，就可能考虑到你呃、哎、要休息或者是有一些岔路，它可能取了比较近的测量方法，然后所以就在第五天就是已经走到其实挺累的时候，然后还要面对这二十八公里，而且我们徒步是这次跟两个。呃，在徒步群认识的小伙伴一起去的，然后他们俩那天决定坐公交，然后我在我在那天其实我就非常的纠结，就是我觉得哦天呐，我这个要走的非常非常的，就是你自己一个人就要就相当于前面二十八公里的路摆在你面前，然后我就七点三十出发，当时没有人，就没有人，我们的小木屋没有人，大家都在吃早饭。然后，我就一个人先踏上了那条路，就整个就开始在树林里、山边的树林里穿梭。然后勃朗峰就在我的旁左手边，就是我就相当于看着这个勃朗峰，这个勃朗峰也看着我。然后在树林里穿穿梭的时候，就从七点半到八点半，我一个人影都没,没见到。第这是第五天还是第六天，我忘了。在第三天的时候，我是早上六点半出发但是这是另外一个故事，因为据说那天是因为有雨，所以我出发的更早。结果我刚转，刚就是绕过一个山头，也是一个人都没有的时候，有有两只鹿突然出现在我面前，然后旁边就是悬崖，我就有一种我往前走一步，那个鹿就能把我顶下那个悬崖的感觉。<笑>我我就非常非常的纠结，所以我那天，其实在第三天走的时候，你只是会感觉到说啊，我我就是。早点出发我，我没有什么问题。但是第五天，你有了第三天的经历，你就特别怕山上出现什么野生动物出现在你面前。然后，虽然我知道那个地方可能没有什么大型野生动物，但是就是哪怕一头成年公鹿出现在你面前，也是有点吓人的。所以我那天就是开始一个小时是非常非常的紧张。然后后来忽然之间，我就看到前面有个人，就那一瞬间就是松了一口气的感觉。然后我就，我就我其实呢是想跟那个人一起走，但是就是因为在山上，有的时候这种走路也是比较常见的。我我这几天在路上就是经常跟别人搭伴一起走一段这个样子的，但是那个人显然就不太想跟我一起走。然后我就没有办法，我就说你能帮我拍张照片吗？然后我就跟他硬攀谈了几句，然后让他让他也当然也帮我拍了照片。然后说，我为了表达我的善意，我说要不要你也你要不要拍一张？然后他说不要，我只想把所有的风景用眼睛记录下来。然后他就继续走，然后我就觉得说，嗯，人家不太想跟我一起走，但是我又我又觉得说我不敢自己走。我就在他后面，就是那种大概是三分钟路程的左右跟着，就属于我能看到他，远远的看到他衣角，我就觉得说，如果我后边突然来一只野生动物，我快跑，我也是可以追上他的。<笑>我们就一直保持这个速度，因为这二十八公里今天的就这二十八公里这个路，它是包括说要从呃我们出发的海拔是在一千九百米，然后它是要翻翻一个两千五百米的一个垭口，然后再降到。可能一千七八百米，我也忘记了。所以其实这个路在我的规划中，我考虑到休息，我可能算我平均走路是三点五到四公里每小时。那其实也是七小时甚至更更久的。然后我就觉得说，嗯，那我要是中途中午还可以好好吃顿饭，因为因为毕竟嘛，就是我们好像是六点多左右天黑，因为虽然是七八月是那个七八月是。北半球昼昼长夜短，但是因为山太高了，就是山高，它就完全能把太阳挡掉，就非常真实啊！你就只有在群山之间，你才感觉到，哦，原来群山的日落比城市的日落要早那么多。所以我就不太敢停留到晚上，我就想说，嗯，如果我七点半走的话，我可能下午三点左右就可以到下一个住宿，那就比较好的时间。然后就这样的话，我在第一个第一个。住宿我是九点啊，对我是九点到的，然后我就觉得说，嗯，这在我的掌控范围，不是对，这不是要第一个住宿，是因为你这一路上你会沿途经经过其他，就是你不是预定的你的住宿，但是这这种这些小木屋是往往会给你提供一些饮料啊，然后小小食啊这种，让你可以歇个脚，所以我就相当于九点到达了我的第一个目的地，然后呢，我就想说。<笑>哦，一个半小时走到这里，我非常满意了。然后我就在那里喝了一瓶冰可乐。这时候那个那个大哥已经离开了，但是我想说，接下来这个地方有好多人啊，因为每年勃朗峰有一个非常著名的那个越野跑，叫、就是、环勃朗峰 UTMB。因为当时我们去是八月初，所以后来就是在八点多的时候，已经有很多越野跑的选手，他会从你后面追上来，然后超过你，就是他们在备战那个那个八月底那个环勃朗峰。然后当时就那个小木屋也包括很多小木屋里的人也准备出发了，所以我就觉得说九点无所谓了。那个大哥就是他不跟我走就不跟我走了，我不不是我不跟他走就不跟他走，我就在那里喝冰可乐就非常爽，然后就各种拍照。然后结果九点的时候我就休息到了九点半，然后我又想 follow 一个指示牌，结果那个指示牌其实它它指示的在那个地方稍微出现了一点点偏差，或者是说我对那个指示牌辨认的不太清晰。然后就导致了一个非常严重的情况，就是我本来应该继续向北走，然后结果我向东走了。但是因为我在地图上我知道我大方向是向北，但是你有的时候你可能稍微先偏东一点走也是很合理的，所以我完全没有觉得我走的是错的。而且我这一路上也是有别人，结果我越往东走越觉得有点离谱。就这样，就是相当于我9点半开始往东走，然后走到了。十点半走了一个小时出去之后，我突然间觉得不太对，然后我就追上了前面一个人，我就跟他说这是不是去瑞士的路？然后他说他是从瑞士那个方向来的，然后我就就我们两个人就一定会有一个人出错了，因为他要到的目的地是我昨天晚上休息的那个小木屋。然后我们俩就我们俩就不知道，我们俩在原地在那里看地图，然后看那种小册子，然后后来就等到了另外一家人，然后我们就问他，结果另外一家人说我错了，你知道这个时候我就非常的懵，因为我本来今天的时间计划就非常非常的紧，结果结果我相当于他告诉我有一个小时的路是走错了，所以我接下来那一个小时就就非呃我接下我就我就突然间特别慌张，然后我就开始。往回走，那往回走我就觉得说往回走都来不及，我要往回跑，就所以我就背着我的我的包最后大概估计是怕都十二公斤嘛，就大概是可能一天十公斤左右，我就背着我的十公斤的行李就一路跑回了我和宾客的小木屋，<笑>然后而且但是因为都是石头，就是其实那段路还挺平的，所以你就是没什么我。哎，就我只能说，我又又相当于花了一个多小时，然后跑回来小木屋，然后这时候是十一点多，我整个人非常的崩溃，就相当于是我七点半走，为了九点到这个小木屋，结果我在小木屋这个地方原地打转了两个小时，然后整个人心态就崩掉了，因为按按按我的计划，我现在只能五点到，了，我觉得已经非常非常的危险了，然后我到回到小木屋，我又重新问了路。然后我终于发现有一条小路在刚才那个指示牌的，就是左手边，我没有过没有注意到。然后我就开始走上这条新的路。然后在这条新的路上，我觉得我个人这新的路，他说，嗯、呃，你还有两个小时才能到下一个小木屋，就是下一下一个目标地。然后我心想说，嗯、呃。我走路可能需要两小时，但是我想我我为了赶时间，我想跑起来。我就一路上我不能说那种狂跑，肯定不是越野跑那种跑，但是我就是一个相当快的速度，在我认为徒步里还背着那么沉的包，相当快的速度在走，结果还是两个小时之后到达那个地方，你懂吧？就是有一种你加快了步伐，但结果你发现你就是两个小时到那个地方，但实际上这时候可能已经呃下午一点了。然后你发现你前面的路，按理按它的路牌指导还有五个小时，就是那这五个小时，你就是你要不要坐公交车呢，还是你要自己走呢？而且那个我刚才给你讲那个两千五百米那个垭口，就是在瑞士和意大利交界那个垭口还没有翻过去。然后我当时就我整个人就是特别慌张，其实我当时确实感觉到了慌张，就是我不知道该怎么办，因为。我我当我朋友那天决定坐公交车，我说我不坐，因为我就是想徒步走完、啊。我觉得，我觉得坐公交车，就某种程度上就有有一点点类似作弊那个感觉吧。就我不是说他们作弊，我只是单纯觉得说我不想，我就是我来这儿徒步，我就是为了走路的呀、啊。那我坐公交车什么意思？但是当时已经下午一点了，然后我离最终的目的地按指示牌说还有五个小时，我。我就不知道我应不应该坐公交车。然后，但是面对在我面前的就是那个垭口。我现在可能是位于 1,500 米，那个垭口是 2,500 米。我接下来到的地方是一个叫做 a l e n a 的一个一个山，呃，一个一个小木屋。然后 a l e n a 之后就是那个 2,500 米的垭口，翻过垭口就是瑞士。我现在在意大利。然后，如果我不上这个，我现在在 1,500 米，如果我不上这个 a l e n a 这个地方的话，我就可以直接坐公交车坐到我的终点。然后后来我就纠结了好久，而且我，对我这一一路上没有，我那天偏巧没有没有任何东西可以吃，就是我没有带任何能量棒那天，就是导致我那天什么都没有吃，然后一路上就只喝水。然后当时一点左右我就做出这个决定，说我先上阿蕾娜看一眼，因为阿蕾娜毕竟是一个小木屋，它是可以提供一些吃的。然后如果我觉得实在这个牙口我翻不过去，我再从阿蕾娜原地下来。再回来坐公交，那也是来得及。然后这时候我就也就休息了，就是就是脑袋里过了非常多的决策，但实际上也就过了十分钟，我就相当于休息了十分钟，继续爬山，然后上这个 a l e n a 然后偏偏这一段路非常非常的陡，就是 a l e n a 可能是一个海拔两千米的地方，相当于从一千五可能上到两千，我具体忘记是一千五还是一千七，反正就是一个三五百米的。海拔高度，但是这段路对应着特别特别的陡。然后我偏偏是一个特别适合上坡、不适合下坡的人。就是我下我上坡的速度，可能可以超越，比如说百分之七十的人。但是下坡就是那可以说是，富如老幼全都可以超过我。我就是，我就一想到说我在上坡的时候，我就已经想到说这个坡一会儿让我下来，我我我得滚下来吧。然后我就上了 Alena。然后我就，当然当然，好消息是我发现还有很多人在翻崖口，你知道，就像是那种大家背着个行李，然后默默的走在那种，呃，崖口，它就是那种很光秃的山，你就能看到 Z 字形的路线就在这个山的这一侧，你就能看到它，大家在那 Z 字形的机械的往上爬，然后我心想说，嗯，那无所谓，有这么多人陪着我呢，我就我就。一鼓作气，然后我在 Elena 也，因为很多人都会选择在 Elena 住一晚，然后再翻这个垭口，但是我们没有怎么选择，就我在阿雷娜，呃，在卫生间里接了一点水喝，因为一路上一路上就是，呃，舍友就是一路上你想补充水分，就是说很多小木屋的补充水分，就是可能你就是小木屋的卫生间接，然后。很多地方是有那种像大水槽，然后有一个水管，你就随时可以拿着空瓶子，拿着你的水袋在那儿补充水这个样子。然后我就在恩雷达又重新接满了我的一点五升的水，然后就开始翻那个垭口。就是确实啊，就是你走上了那条路，你就知道说你今天只能把它走完了，因为你不可能翻越垭口然后再重新下来然后又开始机械的走了一个多小时，从两千到两千五吧。甚至可能快两个小时，就是我现在回想起来，就是全身全身都是汗，然后太阳，当时太阳有一点毒，但是那天还有点还还有点云，然后就是你的我的肩膀也特别特别的疼，就是你整个人就是你只能排空你脑中所有的想法，啊、<笑>就只能行走。我,啊、我终于，<笑>对，终于又又过了一个多小时，我到了那个垭口。呃，然后，但是这时候还是还是阴天，还特别，但就不是说，嗯、呃，每升高一百米，气温下降零点六度所以当时，气温到两千五百米，然后气温也非常低，而且垭口的话，那个风直接就吹过来，就还特别冷。我就把我所有的什么抓绒，然后硬壳全都穿上，全都全都穿上，然后。我这时候突然间觉得说啊，好像是呃两点半左右吧，我好像还是三点，我忘记，大概这个时间。我突然间觉得啊，这个时间，因为接下来就全都是下坡了。我觉得说，嗯，还在我的掌控之中。我就终于在那个垭口那个地方，相当于休息了十五分钟，算是我今天最长的休息。然后休息完了之后又，又接下来马不停蹄的又走了呃两。啊，两个小时左右，然后下到了瑞士的第一个小木屋，在那里喝了一杯五欧一杯的可乐，它是从那种一点五升的大可乐里给你倒出来一杯，然后一杯五欧。但是确实，这个可乐就犹如那个西红柿跟黄瓜一样香甜，因为你知道，你的小木屋马上再走一个小时就要到了，就是对你在你在城市中觉得说。啊啊，这个地方还要走一个小时，有点远。但是你在在我当时已经连续不停的一直在行走过程中，我觉得还有一个小时。天呐，好近！我那天五点半到的小木屋，就全程七点半出发，五点半到，然后全程就相当于喝了无数的水，喝了一听加上一杯的可乐，然后休息了，累计休息一个小时或者四十五分钟。对，就是我这一天的经历，我觉得确实非常的难忘
0: 。我、哦、我的天呐，我我就是感觉你从头然后说下来，我觉得就是，呃，好惊险，感觉充满了各种意外。就是先是就是这个计划好像就是卡的特别严，然后不太有那种就是，嗯。就是就是必须要按照这个计划刚刚好才可以，但是好像一开始就就是发生了一点意外，然后和朋友又有分歧，朋友想坐公交车，然后你觉得就是对你自己来说，这个就是你既然是徒步来的，然后就想徒步给他走完，但结果到最后的时候又出现了这个纠结的点，就是。嗯，要不要徒步还是还是要坐公交车？然后又走错路，然后又担心自己遇到危险，然后又有这种生理上的，就是呃疲惫呀、啊，然后什么口渴呀、啊，这种没有吃东西，我觉得真的是太惊险了
1: 。对，我确实是我，我准备现在来找一下，我看看我的手手表记录了我那天到底走了多少，我来搜索搜索。<笑>就是确实是我非常的同意，而且，而且就是，呃，虽然呃，除了意大利之外，我们在法国和瑞士嘛，瑞士那个地方是法语区，然后就是大家在徒步过程中，你遇到迎面来的徒步者或者是从你背后的这种，大家一般会打招呼嘛，就是用法语的你好，就是那个绷住嘛，然后就是绷住这件事情呢，这个这个是这个这个音呢，它在中。他的汉语里就是很像绷住嘛，然后我每次对面有人跟我讲绷住，我心里就想绷不住，绷不住了，完全绷不住了，就是那天就是在完全这样一个绷住、绷不住、绷住、绷不住的、哦、的对这个这个这样的过程
0: 。哇，那你就是就是是不是走到最后已经就是只是机械的在往前走了，然后已经没有太多意识了那种感觉，是
1: 是会这样吗？就是我觉得到后来，呃，其实因为可能是因为就是平时比如说经常出去徒步啊，包括平时还有跑步的习惯。其实我前几天可能只是说觉得有说累，就是前五天可能是只是觉得说累、疲惫这种，但是还好。但是我那天到后来确实是已经感觉到，全身各个关节都在跟我说，我累了，我想坐下，我想休息，就是。那个我我后来我后来回看我这个整个旅途拍的照片嘛，就是其他的可能说每隔半小时就停下来说拍个花啊拍个山呐、啊，我那天就是几个小时都是空白的，<笑>就是你没有任何心情去干其他事情，就是可能直到我说我从翻越那个垭口之后，我才突然间觉得时间没有我想象的，我把时间赶回来了，就是我不怕我天黑了也到不到目的地，我没有这个紧迫感了。我才重新开始，呃，就是又拍牛啊，又拍什么？但是之前确实是非常的紧张，我只能说中间那四五个小时，就是你事后的感觉，那段记忆就是只有在走路，对，是这样子。哦，就是一心想着就是赶紧往前走，然后
0: 赶这个时间
1: 。对对，是这个样子。哇，太不容易了。我看到了我的手环，我的手表显示说，我一天活动了。呃、uh, ，两千一百千卡锻炼哇，呃、wow. uh, ，然后站立十一小时，步数四万三，距离三十二公里，一爬楼层三百九十层。<笑>我的天呐！呃、uh, ，那这种就比如说在在路
0: 上可能遇到一些动物，或者是这种赶路的情况，是算不算是一种这种徒步有可能会遇到的危
1: 险？其实我觉得是这样的，就是因为我刚才说那个遇到路那天，也是因为这是旅行第三天嘛，然后当时是天气预报说要下雨，但是有一条稍微近一点的路和一条就是你就可以理解成是一个三角形嘛，然后比如说我们的点是在一个三角， oh. 我们我们住的点，我们起点是在一个一个顶点，然后另外一个我们要到的一个地方是在另外一个点。这时候你相当于你可以走一条边，也可以走两条边，对吧？ Oh. 但是两条边就是比较好走一点，然后都是大路，然后这一条边就是从山里穿过去就比较难走。然后我其实是想走短一点的，因为我觉得那两条边我就是没有必要走两条边嘛，因为我们这一天就到了三角形的另外一个顶点之后，我们接下来还有可能十五六公里的路要走，我就觉得说你没有必要开始要走这么久。我就想走那条短一点的边，但是我那两个同伴他们想走长一点的边，就导致我们那天又是不也不一起走的。然后偏偏那天还天气预报说从，呃什么十从九点还是十点开始要下雨。如果你想走那条短边的话，下雨是非常非常危险的，就导致我一定要很早很早的出发，就是为了避开下雨那个时候。这就是。所以这就是遇到鹿，我突然间感觉到呃比较害怕。但是如果实际上是你们有好多同伴，然后在晴天一起走的话，其实那些动物是怕人的，因为最后那个鹿看到我之后，我们俩对视了几秒，也是他先走掉了。就是而且这种比较成熟的路线，尤其你是在旺季去的话，每天都会有人来人往，是不会有那种什么，比如说熊啊这种路这种这种动物的。对，但是。就是在一个清晨，然后你没有防备，你一个人的情况下，突然有个动物在你面前，有有一点害怕。对，哦
0: 、oh, ，然后我听你分享这两段经历，就是我感受到的徒步的乐趣之一，就是我不知道算不算，啊，就是那种，嗯，自己很自己就是很辛苦的走，然后啊、呃、就是很累，然后就是前面还有好多的路，然后呃心情又很。慌张、很着急的那种，然后突然之间就是遇到一个人，呃，可能是，比如说像你之前遇到的那个卖瓜的那个老伯伯，或者是像你就是害怕遇到路的时候，突然又遇到一个其他的人，就是这种紧张的心情，然后又突然就觉得放松下来，这
1: 种心情的起伏，算是这种徒步的乐趣之一吗？我觉得这个非常算啊，这个必然很算啊，就是，就是这种情况下你，你，你对，就是从一个非常，就是那一刻，你可能之前你是那种说我在警惕着看着四周树林里，就是你生怕会有什么东西，会有什么动物，会有什么之类的出现的时候，就甚至比如说突然间窜出来一个人，你可能都会吓一跳，但是突然之间你就看到前面一个正在跟你一起走，或者有人从后面追上你，就是那一瞬间。你就觉得说，在这种非常呃壮阔的自然环境里，就是有一个同物种的突然的出现、哦，你们就哪怕你们是陌生人，但是在心理上是一个非常大的安慰。我个人觉得，但这种就是紧张，然后警
0: 惕到就是放松，觉得安慰这种心情的变化，在徒步
1: 中出现的频繁吗？其实很少，呃，因为。首先，因为很多人的徒步是有组织、有计划去的，就是如果你本来你就是一个团队去的，你永远你身边是有人的，就是或者你的领队会永远告诉你，然后你去的很成熟的路线，就是这这完全其实这种情况不是很多的，只有你当你呃，其实这次因为我跟我同伴就是一起走的时间不是很多，整次整个这个这个整个环线我们一起走的时候很少。就是大多数是我一个人完成的，所以我在这次徒步里，在一些非常危险，就是所谓的危险或者紧张的环节，早出发了，遇到动物了，下雨了时候，我会有这个感觉。剩下的时候，包括那种晴天，然后大家都在走，其实，嗯，有的时候我会觉得说前后没有人挺好的，就你很享受，就你知道可能前后二十分钟之内会有人，但是你看不见他，然后你就很享受。你自己一个人在走的时候，但是我确实觉得这个事情，呃，当尤其你有同伴的时候，这个这个事情很难发生，你很难感受到，这种突然的放松。当你看到人的时候，对，因为对大多数情况下，大家不会自己一个人去徒步的
0: 。呃、就是我很好奇你，你就是你喜欢徒步的点具体是在哪里？就是这个事情是，呃，是哪些方面在吸引着你？
1: 嗯，我觉得呢，首先，当你觉得你喜不喜欢徒步，你得先不排斥。你首先，可能不是一个很宅的人，就是你得不排斥。说我先出到户外，我先去走路，我先去做一些运动这些事情。然后，我觉得对我个人而讲的话，我其实自己是非常喜欢地理这门学科。虽然我最后学的不是地理，但是我自己非常喜欢地理这门学科。然后，在我中学阶段，我也一直是地理课代表。然后。对，然后就现在虽然我不能回国，但是我每年都会就是让我爸妈给我订那个《中华国家地理》那个杂志，就是就是， oh. 就我，对，就我会非常喜欢地理这个学科。我觉得，呃，可能和大自然，就是相当于大自然，就是属于它就在那里，就它提供的一切都在那里。就是人跟人之间的沟通，就是会怎么讲呢？会千变万化一点，我说不好，你懂吧？就是自然，它是属于。明白。它就是那个环境，它作为环境在那里。所以，但我很喜欢地理，很喜欢大自然，然后你又想说，你又很喜欢，比如说走路这种方式，我觉得自然而然你就会觉得徒步是一个能让你很亲近大自然的方式，因为你毕竟很多路你车是开不上去的，你只能通过走路来更接近那些，就可能风景更好那些。更深处的事情，我觉得是这样子的吧。而且，就是接近自然这件事情，就是就感觉像上升到了什么哲学问题。就是在你说，比如说最近意气风发的时候，接近自然就会让你觉得你很渺小；但是在你最近，比如说很 down 到低谷的时候，你在大自然里，你这种你依然会觉得你的渺小，但是你会突然间觉得说，其实这个世界上，哎，比如说没有那么多人。在乎没有没有人会把他们的注意力全都放到你的身上。就是你一个人在自然里的时候，你会更尤其徒步的时候，你会更关注你的呼吸、你的步伐，然后包括你背包的位置。可能你今天把这个水背在右侧，它就会让你右侧更更右肩更更更难受一点。因为明天可能背在左侧，就左肩又难受一点。就是你会把你很多的关注都回归到你自身，就不会。就不，你就就可能我在生活中，我可能今天觉得说，啊，我朋友怎么样了？明天觉得我同事怎么样了？后天怎么样？了，就是你很难把目光完全聚焦在自己身上嘛。但是，在大自然中徒步，我觉得会帮你建立这个，就是会让你更看重你自己。所以这时候，即使哪怕你心情是一个非常失落的时候。你也是会有一种说我，我我自己就是我自己这个世界中最重要的人，我应该就是比如说珍惜我自己，就是这种感觉。而且某种程度上，就是当你完成了一个一个徒步路线的时候，你会有一种成就感吧？就是这个这是不可避免的，就有一种说我一步一步的，就是你现在说一百七十公里，可能是想很长，哪怕开车可能都要。两三个小时，但是你会觉得说，我就是一步一步的把它们走下来。哇，这个事情是，这个事情是钱买不到的，就是我对，对，就是靠你的意志、靠你的能力、靠你的体力去完成
0: 。啊，其实就是可能我们和人相处的时候，有时候可能要去就是关注对方的感受，然后有时候可能还要猜测对方的想法，但是和大自然的时候就。就是大自然就在那儿，然后它就是承接包容你的一切，然后会让我们跟，就是跟自己的身体产生更多的连接，跟自己产生更多的连接，更关注自己，自己呃身体啊心理的变化，然后就是用那呃用脚步去丈量世界的那种感觉。
1: 是的，我非常同意。但是除了当然，你也要关注大自然。比如说，大自然告诉你要下雨了，你也要， oh. 你也要注意一点。对你也不能说大自然我就不 care 你。对你最应该 care 的就是大自然和你自己。Oh. 对，我觉得很
0: 神奇，就是大自然好像拥有治愈一切的能力
1: ，对吧？我确实，我非常同意这个说法。我觉得，啊，对，是这样。而且我自己因为平时。我在读书嘛，然后做实验。我们做实验是要在一个全封、全封闭的屋子里做实验的，就是没有光的。所以我就特别喜欢晒太阳，特别喜欢。就是当你在一个封闭的屋子里，没有光、没有风，就全靠空调，然后和这些灯光的时候，你就是不由得想亲近大自然吧？我觉得是这样、嗯、我也很喜欢晒太阳。对对对，是这样的。就是我这次回来，我发现我的。手上就是我胳膊上是涂防晒的，然后我的手表手表相当于物理防晒，胳膊相当于化学防晒，然后在胳膊和手表那个界限那个那个那那点交界处，晒涂不到。所以就导致了我之后回来胳膊就非常明显，就是物理防晒这个事实告诉我们，物理防晒最有用，就是最白的。然后化学防晒还可以，在那个细小的没有防晒的区域，简直了，就像是就像是被晒伤了一样黑，真的是
0: 。我、嗯、天呐！嗯，那就是如果一个新手小白第一次去徒步，或者是就是走那
1: 种比较远的路，有什么需要注意的吗？首先，最重要的是你，如果你是就完全纯新手的话，我觉得第一次先，呃，先跟一个队伍、一个组织吧，就甚至不一定是说我要跟一个徒步队伍什么的，但是你至少要跟一些朋友一起去吧，然后这样相互有照应，自己一个人去还是有点危险。而且最开始去，我其实我今看到国内有很多徒步的团队组织，然后大家去各种山什么的，我不知道就是那些。就是很多正不正规什么的，所以我觉得还是要加入一些那种比较大一点规模、正规一点的。然后，第一次的话，其实你要根据个人体力来吧，不是说人家觉得说，啊、呃，二十公里我没问题，你就觉得你没问题。你要可能觉得你自己平时运动的量什么的，你可能选择一个适合自己的，你先尝试一下，然后觉得说这个是不是。这个是不是我的兴趣爱好？就是不要为了徒步而徒步这个样子，然后
0: 量力而行
1: 。对对对，就是量力而行。哈，这个成语，成语非常美的概括了这个事情。然后呢，就像我刚才说的，就是装备这种事情重要，但是你第一次去徒步，显然没有那么那么重要，除非你第一次就要去一个。非常非常长的路线，但是我觉得抢这个概率也不太大，所以装备这种事情就是，哪怕你进阶，你不是进阶，你入入门完全可以低卡农，低卡农全套是完全没有问题的，甚至一直支持到了中中等玩家都是可以的，是，就是不需要在耗材上花特别多的钱，然后可能你觉得说。你觉得说你可能有了一些经验之后，你觉得我我对背包要求，我对背包要求非常高，那你可能换一个那种比较好的背包。然后有的人说，我觉得我想要更好一点登山证，有的人说我想要更舒服的鞋，当然鞋确实是最重要的。然后包括衣服啊，分什么什么排汗层、保温层这些，其实这都是后来你有了一定的经验，你需要它，然后你再去买。就是你并不需要在我最开始。我说我今天又成为徒步玩家了，然后我就把所有东西背齐，这是我觉得这是一个给人非常大压心理压力的一个行为，就是没有什么必要。好的，好的
0: ，就是听你说完，我有一种有一种连夜就要出去
1: 的冲动。哦，对对对，对还有最后一个事情，就是我还有最后一个想法，就是说，因为我自己我很早就知道环勃朗峰这条线路，但是我原来就一直觉得说。这是不是得非常厉害的玩家？这是不是得啊、呃、什么什么？就是得大神才能去完成。但是实际上，我在路上看到了很多老年人，看到了很多小朋友。就是我觉得另外一点，除了像我刚才说的，嗯，要量力，就是量量力而行之外，还有就是有的时候我觉得人会有点低估自己的能力吧。至少我自己会这个样子，就是我会过分妄自菲薄。呃、对。对就是这个，就是人确实会忘记很多。就是我这条路线存在我的手机里，存了四五年。然后我每，其实我一直都想去，但是我一直都会觉得说，我是不是完不成？但其实不是这个样子。就是你既要客观的来、呃，知道自己的身体条件，很多时候你要勇敢一点。就是，就是有一个在马拉松里也是嘛，就是说，如果你想跑完半马的话。就像我自己在跑步，然后我一直也想跑一次马拉松，然后就我一直觉得说，我想跑，比如说我想跑半马，我要把我可能要在日常生活中保证我每周都能跑下一个半马，我才去敢，我才去敢参加半马比赛。但实际上，我前一阵我有一个朋友，他去参加半马比赛，他最多只跑过十三四公里。他说，就是你到了那个赛场上，你就会激发出更多的能量，就是。好像是你并不需要说，我一定要具备什么什么什么资格，我才能去参加办嘛。所以我觉得对应到徒步就是，如果你平时你只能走，你平时是一个嗯、呃、十，你觉得你自己能走十公里，你可能在徒步中你可能会超超出你的能力完成十五公里，但是。你还是要审慎的估计一下，对自己还是能走十公里的。不要你走两公里的时候，你就去想二十公里，那确实是有点夸大。就是人要在更勇敢、更冒险和更客观里寻找一个平衡吧。我觉得可能不只是徒步，对很多事情都是这个道理
0: 。感觉就是很很矛盾，但是又很奇妙的一种平衡。
1: 是的，是的，就是我自己就是一个偏保守的人、啊，我觉得其实这样不太好。我也在一直鼓励我自己更，更更冒险一点
0: 。啊，其实确实是可以先踏出冒险的那一步，然后再在,在路上再评估自己的就是身体情况啊，就各方面的情况。嗯，不过，哎，反正我觉得就是看自己，就是看自己吧
1: 。对对对，哎，我我我还有一个很
0: 好奇就是。呃，你徒步这个爱好有给你生活其他方面带来什么影响吗
1: ？首先，我觉得，呃身体素质，它就是你，你肯定会因此而变好。我觉得这个事情是肯定。然后徒步，而且，呃、哦，你会认识到一些，比如说你身边一样喜欢徒步小伙伴我觉得这也是一种给你给你的带来的比较正的反馈吧。给你带来比较正正增益这种东西，但是，呃，其实我每次徒步的时候，你在徒步那个环境下，你会非常的呃平和，然后非常的沉浸其中。但是我觉得有的时候回到城市中，回到日常的生活中，你就我我我觉得这点可能我的修行还不够，我不可避免的还是会有很多焦虑的时候。但是。但是这也很正常。然后在焦虑的时候，可能有的时候我会跟我自己讲说，就就你可以完成那个徒步，但你也可以克服面前困难。某种程度上，而且而且很多困难的的克服，就类似于你徒步那种，一步一步一步的，一步的。就是你如果你站在起点望着终点，你就会把这个东西变得非常的难。但是你把它，你把很多问题拆解成小问题。然后你可以慢慢的去完成，它就变得没有那么困难。其实我觉得这些都是我们从小听到大的道理，但是你把道理如何转换成你真正践行过这个道理，而且它能转换成一个真正对你有用的事情，还需要一定的时间。但是至少我觉得我完成了一些不就是你在呃徒步过程中，你就是会真切的感受到那种嗯，不积跬步，无以至千里吧，是是这句话啊
0: ,啊，对对对。
1: 对，所以对你生活中其实也是这个道理，我觉得是这样子
0: 。好的，感谢大家收听本期节目，我们下期再见。